0: Det her er tro. En eventyrlig podcast fortælling i 55 afsnit. Episode 41. Navas Observatorium. Floden paus ser nærmest gylden ud i den sene aftensol, så man kunne tro, at den lille sejlbåd, der er på vej i retning af Eldersøen, flød på en strøm af edle metaller. Tro sidder i stævnen og stiger mod et punkt længere fremme, hvor man kan ane, at floden munder ud i Sirias største sø. Strømmen er stærk. Alligevel koncentrerer han sig om at samle den styrke, der er i den svage aftenbrise, til at blæse i deres retning og sende dem sted i endnu højere fart. Ved bådens mast arbejder Lysanne utrætteligt. Hun står sikkert på dækket og sørger med reb og sejl for at udnytte hver eneste af himlens åndedrag til at komme hurtigere afsted. Imens råber hun ordre til bieren, der er blevet anbragt ved roret, og forsøger at styre deres lille fartøj udenom de ugunstige strømme, som Lysanne med sin særlige forståelse af vandet fornemmer forud. Det var venele, der gav dem båden. Myrnes indbyggere er dygtige søfolk, og floden, der strømmer igennem deres by, giver dem mulighed for at handle med vandfolket, der lever i små byer rundt om Eldersøen. Er der en tilbød at give dem et af byens store skibe og sende sine bedste sejlere med, men Lysanne afslog på selskabets vegne. En lille båd kan hurtigt sejles hen af floden og let trækkes op på land, når vi får brug for det, og mine evner til vands er alt, hvad vi har brug for. Bortset fra Lysannes kommandor og den brusende lyd, når båden skærer igennem en bølge, er der påfaldende stille i selskabet. Tro ser ned til borgen bag bieren, hvor der godt kunne have været plads til et ekstra besætningsmedlem. En person, der enten ville have underholdt dem med fortællinger fra sine mange rejser, brummet og nønde, mens han arbejdede med sine sysager, eller brokket sig og uddelt syrlige kommentarer, når noget gik ham imod. Tro savner allerede færes, og savnet for ham næsten til at fortryde, at de ikke fortsatte som hidtil, siddende i kæren, med baggaldtræskene roligt sted foran dem, mens de langsomt lagde vejen bag sig men alle havde kunnet se, at båden var deres bedste mulighed for at komme hurtigt frem og forhåbentlig finde en forklaring på de mørke huller og de mystiske forsvindinger, før det var for sent. Feras havde selv opfordret sine tre rejsekammerater til at fortsætte uden ham, da Venele havde foreslået dem at tage vandvejen. I kan sige meget om Baggald. Han er min trofølgesven og en sand arbejdstest, der vil gøre næsten alt, hvad du bærer ham om, hvis bare der venter en belønning forude. Men I får ham ikke op i en båd. Og skulle det endelig lykkes jer at få ham ombord, ville I få ondt i maven af skræk over, hvad der ville ske, hvis han pludselig besluttede sig for at stikke snuden ud over siden for at drikke. Firas havde rystet på hovedet. Nej, Baggal bliver på land, og det samme gør min kære. Og eftersom jeg ikke kan efterlade nogen af dem, vil jeg fortsætte til fods. Så slutter vores rejse sammen altså her, havde Tro svaret ham med tårer i øjnene, og Feras havde holdt om ham. Så, min Tro, jeg tror ikke, at det er sidste gang, du har spist af mine forsyninger og slidt på mine puder. Vi to skal rejse sammen igen. Hans buskede øjenbryn havde mødt hinanden over næseryggen, da han så strengt på ham. Og til den tid håber jeg, at du har øvet dig på sygkunsten, og ikke har spildt al din tid med at hente skovhjerter ud af træer eller lære at trække vejret under vandet. Jeg kan nok ikke gro eller, om jeg så vil, havde Tro grinet snøftende. Feras havde set på ham, og et øjeblik havde der hverken været sarkasme eller selvtilfreds smålighed at spore i hans blik. Jeg tror ikke, der er meget, du ikke kan, havde den omrejsende sagt, og Tro kunne ikke afgøre, om det var stolthed der var i hans stemme, eller frygt. Men for en tid skilles vores veje, baggaller jeg fortsætter til fods, og når vi om en måneds tid når Nørrehavn, vil jeg spørge om et løgerligt trekløver, bestående af en slettedreng, en vandpige og en skovdreng, er kommet til byen, og hvis I er draget den vej, vil jeg sikkert møde jer igen, og kun skæbne guden kan regne ud, hvilken knibe jeg må redde jer ud af til den tid, Feras havde banket sin stav to gange i jorden på sin vanlige vis. Så havde han givet dem et stykke metal. Det skinnede som flodens vand i sollyset og føltes tungt i hånden. Giv det her til krogverden på den tabte tand, og sig at I skal bo der, til jeg kommer. Kan vi ikke bare opsøge din søster og lade hende vide, hvor vi er? skød Birnen ind. Og et øjeblik havde Feras set forvirret ud. Men, åh, min søster! Den søde Tina Dora? Nej, hende kan vi ikke forstyrre, for den ældste af hendes børn har det stadig svært med fremmede, efter han blev bortført af en trup gøjlere, og i to hele måneder tvunget til at se deres forestilling. De var ikke særligt dygtige, kan jeg fortælle jer, og da det lykkedes ham at stikke af og finde vej tilbage til Tina Dora og hans søskende, var han for evigt blevet mærket af deres talentløshed. Nu tåler han kun at være sammen med folk, han kender. Og endda kun folk, der er dygtige til deres gøremål. Nej, min søsters hus er ikke et sted for jer. Derpå havde Firas trukket et blåt lommetørklæde broderet med grønne mønstre frem fra en af sine lommer og rakte til dem. Men opsøg gode gamle Tolarus på biblioteket og giv ham det her. Det vil hjælpe ham mod støvet fra de gamle bøger, I kommer til at grave jer ned i sammen med ham. Er det overhovedet sikkert for os at sejle? At opholde os på vandet, havde Tro spurgt Lysanne. I sit stille sind havde han håbet, at hun ville sige nej, og fraråde den vej, så han ikke skulle tage afsked med Feras. Men vandpigen havde bare trukket på skuldrene. Så længe vi ikke dykker ned i floden, burde vi ikke være i umiddelbar fare. Og under alle omstændigheder ikke i større fare, end når vi går langs vandet, havde hendes vurdering lytt. Så de havde endt med at sige farvel til Feras og baggal. Afskeden havde været sværest for Tro, men også Feras virkede berørt. Selvom han højlydt havde glædet sig over, hvor god plads han ville få i kæren, nu hvor slættedrengen ikke skulle ligge i puderne og slappe af i tid og utid. Feras bemærkninger overraskede ikke Tro. Det gjorde til gengæld Birns reaktion. Skovdrengen lagde sin pande mod Baggals tykke hals og holdt den der, indtil dyret drejede sit hoved og puffede til ham. Bjørn tørrede en tåre væk, mens han strøg den hen over den lange snude. Han er også blevet glad for dig, sagde Tro, og Bjørn nikkede. Det ved jeg. Venele Yrluers datter havde fulgt dem til floden sammen med en lille gruppe skovfolk og set til, at deres båd blev gjort klar. Men det havde hurtigt rygtes blandt Myrnes indbyggere, at det ejendommelige selskab ville drage ud for at finde deres forsvundne høvdingemand, og snart var hele flodbredden fyldt af skovfolk, der råbende gav udtryk for deres taknemmelighed eller ønskede dem lykke på rejsen. De havde opnået en høj stjerne i myrene. Det var tydeligt at mærke. Anderledes uvelkomne følte de sig ellers kun et kort øjeblik tidligere, da Venille Yrlursdatter sad med sin livløse mor i armene i høvdingens sal og stirrede anklagene på tro. Vagter! råbte datteren, og inden Tro eller de andre kunne nå at overveje, om de skulle protestere, stikke af eller gemme sig, havde der stået en gruppe bevæbnede skovfolk. Slettedrengen har angrebet min mor, udbrød Venile, og lederen af vagterne trådte frem. Tro kunne genkende ham som Tavlov Mavaru, skovmanden, der råbte det mand uden for byen. Han gav tegn til en af de andre vagter, og sammen greb de Tro og holdt ham fast i armene. Venele fortsatte. Før ham bort, og tag hans rejsefælder med. Hun havde kigget på Birn med tårer i øjnene. Når dine forældre hører om det her. Det var Feras, der havde reddet dem. Der skal ikke fortælles nogen forældre om noget som helst, og ingen skal føres bort. Hans stemme havde været usædvanlig bestemt, og det var gået op for tro, at Feras var den ældste og mest erfarne i rummet, når man så bort fra den livløse høvding. Den position gav ham åbenbart en vis autoritet, som han nu gjorde brug af, da han henvendte sig til lederne af vagterne. Tavlo varu, som jeg sagde til dig som dreng, hver gang du forsøgte at gribe fat i et bæger vin fra de voksne spor under sommerbønden for Alvadora. giv så slip. Vagten så forvirret ud, men holdt fortsat fast i tro. Med en irriteret mumlen vristede Feras tro ud af hans og den anden vagts hænder. I kan vel nok se, at han ikke er på vej til at stikke af, og hvorfor skulle han i øvrigt det? Se på jeres høvding. Hun sover en fredfyldt søvn og er mere rolig, end hun har været i dagvis, hvis man skal tro jeres egen beretning. De havde alle kigget på høvdingen, og det stod klart, at Firas havde ret. Hendes bryst hævede og sænkede sig langsomt, og ansigtstrækkene var glattet ud i dyb afslapning. Venele lagde forsigtigt sin mor til at hvile på hendes soveleje. Stadig med skovhjertet i hænderne, men ikke i et krampagtigt greb. Nærmere som et barn, der sover med sit tøjdyr. Så henvendte høvding datteren sig til Tro. Jeg skylder dig en undskyldning, og også en tak. Hvad end du gjorde, har det bragt min mor fred. Jeg ved, hvor han er, havde Tro bare gentaget. Jeg ved, hvor din far er taget hen. Eller det vil sige, jeg har set stedet men jeg ved ikke, hvor det er. Og så havde han beskrevet for de andre, hvad han havde set i skovhjertets rosa lys. En samling af bygninger, men ikke ligesom hytterne i Troslandsby. Store konstruktioner af sten og træ, som var forbundet med broer og stier, og hvor røg steg op fra et utal af skorstene. Oven på den ene bygning var et enormt hjul, forbundet til et torvværk, i en anden bygning bestod taget af en form for gennemsigtigt materiale, som solens stråler til synladende kunne passere. Oven på en tredje bygning stod store kar, som boblede af ukendte væsker. Og i midten af disse bygninger stod det, som tro fra Feras fortællinger om byerne vidste måtte være et tårn. Et tårn så højt, at man måtte kunne se endnu længere bort end fra udkigstræet i Milaneshorn. Det kan kun være Nava observatorium, havde Tavlor Mavaro sagt. Det ligger fire-fem dagsrejser herfra, ved ældersøens kyst, men stedet har været forladt i århundreder. Det er nærmest blevet opslugt af skoven igen. Kun det høje tårn har været synligt, og selv det har været dækket af mos og slyngplanter. Hvorfor skulle høvdingemanden være taget derhen? Hvorfor skulle nogen fatte interesse for det sted? Tro havde kigget rundt på dem. Det er det, vi må finde ud af. Og hvis svaret ikke findes der, må der ledes efter det blandt bøgerne i det store bibliotek i Nørrehavn, havde Lysanne tilføjet. Og nu er de så på vej til observatoriet, hvor vandkvinden Naua Lejene for så mange år siden udtænkte sine teorier om, hvordan verdens energier blev samlet i saltkrystaller i jorden, i båden har de forsyninger nok til, at de vil kunne nå helt til Nørhavn. Havn. Venele datter har givet dem det meste, men også Feras har sørget for, at de ikke bliver sultne med det første. Mens solen endnu er på himlen, fortæller en frisk brise dem, at de er på vej ud i mere åbent landskab. Og nu ser de området, som Tro har besøgt i sine drømme, og som Birn har fået beskrevet af sin fars spejdere. Hele vejen langs flodens ene bred er træerne fældet i et bredt bælte. Tilbage står de flade stube, som selv på afstand bærer tydelige spor efter save og økser. Som Tro så i sin drøm, er nogle af de mindre træer endda blevet væltet omkuld med rode eller flækket, så resterne af stammerne står tilbage som takkede skulptur. Træet er blevet ført bort med floden, mumler Lysanne, der ser sporene i vandet. Lad os se nærmere på det, siger Bjørn og styrer båden ind mod land. Den glider op på den sandede bred, og Tro hopper i land og trækker den endnu et stykke op. Med sin sans for kan Tro tydeligt mærke det liv, der var her engang. Han ser for sig, hvordan de høje træer har fyldt hele den ene side af flodbredden, ligesom de stadig gør på modsatte side. Det er en underlig fornemmelse at gå rundt mellem resterne af noget, der ikke for så længe siden må have været mægtigt og majestætisk, men som nu virker så sølle og besejret. Tro bliver dog ikke fyldt af vrede, ligesom han gjorde i sin drøm, for det var Atex Melanesøns følelser, han mærkede i sit drømmesyn. Nærmere går han rundt med et spørgsmål. Hvorfor? Birn og Lysanne kommer hen til ham. Birns brune ansigt virker blegt. Han havde hørt om mødelæggelserne, men det er tydeligt, at han ikke havde kunnet forestille sig, hvor slemt det ser ud. Her er der spor efter, at træet er blevet slæbt ned til vandet, siger skovdrengen. Og her? Dybe ranner i jorden tyder ganske rigtigt på, at træstammerne er blevet trukket ned til vandet for at blive transporteret bort med strømmen. Tro bøjer sig ned. Slæbemærkerne er ikke de eneste spor, der er at finde i skovbunden. Han rejser sig op og ser sig omkring. Her, spørger han. Han vejer i luften. Så kan han pludselig mærke det. Ja, siger han. De har været her. Birn og Lysanne ser spørgende på ham. Tro besvarer deres undrende blikke. Lærsnuderne. Sådan slutter denne episode af Tro.